0: Bem-vindos a Fabulana, com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No episódio de hoje, ouviremos uma fábula sobre a fábula, uma lenda oriental adaptada por Mal Allahur Akbar, Allahur Akbar, Deus é grande, Deus é grande. Quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. Um dia, a verdade resolveu visitar um grande palácio, e havia de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al Rashid. Envolta em lindas formas, num véu claro e transparente, foi ela bater a porta do rico palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela formosa mulher, quase nua, o chefe dos guardas perguntou-lhe, — Quem és? — Sou a verdade, respondeu ela com voz firme. — Quero falar, — ao vosso amo e senhor, o sultão Harun al-Rashid, o sheik do Islã. O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, apressou-se em levar a nova ao grande vizir. Senhor, senhor, uma mulher desconhecida, quase nua, quer falar ao nosso soberano, o sultão Harun al-Rashid, príncipe dos crentes. Hum, como se chama essa mulher? — Chama-se Verdade. — A Verdade! — exclamou o grão-vizir subitamente, assustado de grande espanto. — A Verdade quer penetrar neste palácio? — Não! Nunca! Jamais! — Que seria de mim? Que seria de nós se a Verdade aqui entrasse?  — Oh, seria uma perdição, uma desgraça. Diz-lhe que uma mulher nua, despudurada, não entra aqui. Voltou o chefe dos guardas com o recado do grão-vizir e disse a verdade. — Não podes entrar, minha filha. A tua nudez iria ofender o nosso califa. Por favor, vá embora pelos caminhos de Alá. Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, ficou muito triste a verdade e afastou-se lentamente do grande palácio do magnânimo sultão Arun al-Hashid. Cujas portas se fecharam a diáfana formosura, mas. Allahurakbar, Hurakbar, Allah Hurakbar. Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E a verdade continuou a alimentar o propósito de visitar um grande palácio. Ah, e havia de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al-Rashid. Então, ela cobriu as suas formas com um couro grosseiro, como os que usam os pastores, e foi novamente bater a porta do suntuoso palácio em que vivia o glorioso senhor das terras muçulmanas. Ao ver aquela formosa mulher, grosseiramente vestida com peles, o chefe dos guardas perguntou-lhe — Quem és? — Sou a acusação! Respondeu ela em tom severo: Quero falar ao vosso amo e senhor, o sultão Harun Al Hashid, comendador dos crentes. O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, correu a entender-se com o grão vizinho. — Senhor! — disse ele. — Uma mulher desconhecida, o corpo envolto em grosseiras peles, deseja falar ao nosso soberano, o sultão Harun al-Hashid. rashid E como se chama ela? — perguntou o grão-vizir. — Ah, ela é a acusação. Acusação! A acusação quer entrar neste palácio? Não! Nunca! Que seria de mim? Que seria de nós se a acusação aqui entrasse? Uma perdição? Uma desgraça? Diz-lhe que uma mulher com essas vestes grosseiras não pode falar ao califa nosso amo e senhor. Voltou então o chefe dos guardas com a proibição do grão-vizir e disse a verdade — não podes entrar, minha filha, com essas vestes grosseiras, próprias de um beruíno rude e pobre. Não poderás falar ao nosso amo e senhor, o sultão Harun al-Rashid. Volta, pois, em paz pelos caminhos de Alá. Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, ai, a verdade ficou ainda mais triste e afastou-se vagarosamente do grande palácio do poderoso Harun al-Rashid, cuja cúpula cintilava aos últimos clarões do sol poente. Mas Al-Hurakbar, Al-Hurakbar, quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. E a verdade entrou-se do vivo desejo de visitar um grande palácio. Ha! E havia de ser o próprio palácio em que morava o sultão Harun al-Hashid. Vestiu-se com riquíssimos trajes, cobriu-se com joias e adornos, envolveu o rosto em um manto de áfano de seda e foi bater a porta do palácio em que vivia o glorioso Senhor dos Árabes. Ao ver aquela encantadora mulher, linda como a quarta lua do mês de Ramadã, o chefe dos guardas perguntou-lhe, — Quem és? — Sou a fábula, respondeu ela em tom meigo e mavioso. Quero falar ao vosso amo e senhor, o generoso sultão Harun al-Rashid, emir dos Árabes. O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, correu radiante a falar com o grão vizir. Senhor, disse ele, uma linda e encantadora mulher, vestida como uma princesa, solicita a audiência de nosso amo e senhor, o Sultão Harun al-Rashid, emir dos crentes. Como se chama a tal mulher? perguntou o grão-vizir. Ah, ela chama-se Fábula. A Fábula! exclamou o grão-vizir cheio de alegria. A fábula quer entrar neste palácio? Alá, seja louvado que entre. Bem-vinda seja a encantadora fábula. Cem formosas escravas irão recebê-la com flores e perfumes. Quero que a fábula tenha neste palácio o acolhimento digno de uma verdadeira rainha. E, abertas de par em par, as portas do grande palácio de Bagdá, a formosa peregrina entrou. E foi assim, sob o aspecto de fábula, que a verdade conseguiu aparecer ao poderoso califa de Bagdá, o sultão Harun al-Hashid, vigário de Allah e senhor do grande império muçulmano. E agora é a hora de puxar o fio da trama e tecer sentidos a partir da história. Então, hoje eu recebo aqui no Fabulana a minha querida amiga, parceira, companheira de ateliê Eli e de mitomaníacas, a
1: Eliana Thier. Oi, Eli, tudo bem? Oi, querida, tudo e você, Fabi? Hora da gente fazer um pouco de crochê, né? Isso! Vamos lá. Um crochê crochê bem bem gostoso esse, né, Eli? Isso. Eu acho que o o Fabulana começa com uma história que é autoexplicativa. Puxa, mas acho que você escolheu a história perfeita para começar o seu podcast, né? Não tem história melhor para justificar um podcast sobre a fábula, sobre a história, do que esse conto lindo... Do nosso querido e brasileiríssimo Malbataã, que é uma fábula sobre a fábula. Parabéns pela escolha.
0: Ah, Obrigada essa, essa história circula lá no ateliê Não foi nada difícil, né?
1: É verdade, essa história Ela faz parte da minha vida Eu descobri essa história num, num evento de contação de história E ela tem uma profundidade Ela é uma dessas histórias Acho que as boas histórias são sempre como cebolas, né? A é. gente vai tirando as camadas E vai descobrindo Que as camadas mais profundas São ainda mais ricas mais coloridas, mais cheias de sentidos do que as camadas mais superficiais. Então, eu continuo tirando as camadas dessa história cebola maravilhosa. Pois é, e ela, e ela já começa
0: anunciando, né? Que é aquela primeira frase. Quando Deus criou a mulher,
1: criou também a fantasia. A Muito fantasia. Como se a fantasia fosse um atributo, uma qualidade do feminino. É como se a mulher tivesse essa, uh, ela carregasse consigo essa capacidade né, de reconstruir o mundo, de dar novos sentidos, novos significados ao mundo, através da narração, e a gente está falando do mundo da narração oral, né Sabi? É, é essa tradição é, então... oral, a né? Essa tradição oral que você retoma agora no seu podcast, né? Porque o podcast é isso, é a tradição na na narrativa oral sendo reinventada em tempos de internet, em tempos de rede. né? É fantástico como isso é uma coisa longeva, né? Isso é... Foi inaugurado conosco, né, quando os homens começaram a a se transformar em homens, quando os primeiros primeiros hominídeos começaram a se se transformar né, em seres humanos a partir da sua sua nova maneira de se relacionar com a natureza, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi justamente inventar a imaginação, né, inventar a memória, inventar a fabulação e, dessa maneira, eles foram, os poucos, construindo uma cultura que permitiu a eles uh, viver no mundo, né, habitar um mundo. Eles não tinham garras, eles não tinham pelo, eles não tinham dentes enormes, mas eles sabiam fabular. É, e não
0: tem como escutar essa história e não pensar naquela oposição entre mitos e logos, não é, Eli? É verdade. O, o pensamento que é
1: simbólico, narrativo e esse pensamento racional. E é interessante a gente pensar que eles não são é, excludentes mutuamente, né, Fabi? Pelo contrário. Hum. É, tem uma, tem uma, uma, uma mentira, um grande equívoco aí, né? É, que se instalou é, a partir de um de, de determinado momento da nossa história, que é assim, é, o que não é verdade absoluta, comprovável, o que não é fato, né? o que tem algum tipo de contaminação pela imaginação, o que é ficcional, né? é mentira. E vale menos. E vale menos, por conseguinte. Não é é uma coisa séria, não é séria. Isso. E isso criou um grande problema também para as religiões, né? Porque as religiões começaram a afirmar a literalidade dos seus mitos e elas empobreceram muito, né? Pois é. Pois é. Então, nós estamos aqui... Numa, num momento da história uh, humana que a gente não sabe bem qual é, né, que é onde começa uma fábula sobre a fábula, diante do Palácio do Grão Vizir, Viz, no Grande Palácio do Sultão, Harun al Rashid, e essa mulher misteriosa, seminua, se apresenta. E ela resolve que ela tem que entrar nesse palácio. E ela tem essa atitude, esse rompante, né? Típico de uma mulher que teimosa que decide que vai fazer uma coisa, e ela é repelida pelo Gão Por que será? As feministas diriam, ah, que machismo! Ele mandou ela embora, só porque ela estava com uma roupa transparente. Elas vão ficar no literalismo, que pena para elas, né? Mas para onde a gente vai pensando nisso, né? É, me faz lembrar né, da, daquela questão as
0: pessoas até brincam ah, você vai cometer um sincericídio você já ouviu uhum. essa expressão? Né? já você chega às vezes com a verdade nua e crua
1: né, o efeito que você acaba ocasionando não é o desejado né? é o oposto do que você deseja muitas vezes e veja bem, a verdade a sua verdade não é necessariamente a verdade do outro né? Mas... existem muitas verdades é, e Inclusive, essa possibilidade de lidar com as muitas verdades, ela está muito mais fácil de abordar a partir da fábula da, do que a partir da verdade objetiva. Então, essa verdade nua, essa verdade que uh, pode ter uh, outras verdades concorrendo com ela, competindo com ela, né, ela tende a dividir mais do que a reunir, né, Fabi? É, e por isso que ela não vai entrar no palácio. Eu acho muito sensato da parte do grão-vizir mandar ela para casa, né? Porque ele não quer que entre no palácio uma verdade que divida, que crie conflito, que crie cisão, né? E aí ela não desiste e volta agora com trajes bem rústicos, com peles grosseiras e vem na forma de acusação. Exatamente, e mais interessante, olha, você pulou um pedacinho que é. Ele repete, né? Ele tem esse bordão. Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. Então, a fantasia Sim. e a Sim. obstinação são qualidades do feminino. Né? Sim. Ela vai tentar de novo. Ela foi repelida, mas não é porque ela foi repelida que ela vai desistir, né? Ela vai tentar de uma outra maneira, e de novo ela é repelida, e por quê? Porque chegou apontando com o dedo em riste, né? Chegou acusando. Exatamente. Então, aqui, de novo, a gente tem, talvez, uma verdade ainda mais verdadeira do que a primeira, né? Que é a acusação. A acusação implica um julgamento, né? E um julgamento no qual eu acuso o outro de alguma coisa e me coloco num lugar de, sei lá, de moralidade, né? De ética. E acusa o outro, quer dizer, o outro está errado. Então, de novo, me parece que o Grão-Vizir é muito sensato. Ele diz, ah, ah ela não vai entrar aqui. Deus nos livre. lá nos livre de que a acusação entre no Palácio do Grão-Vizir, porque o que ela trará certamente vai ser dissensão, briga, conflito. Pois é. E aí ela segue, né? Porque ela agora segue. ela vai no capricho. Isso, quando Deus criou <risos> a mulher, criou também o capricho, né? E o capricho é aquela estratégia do feminino que dá nó em pingo d'água, né, Sabi? Exatamente. E, aqui, e é bem essa... aquela ideia, assim, de você eu não posso ir pelo caminho principal, eu vou dar a volta, né? É, eu vou e... e essa eu vou volta. E essa volta.
0: É uma volta tão bacana, porque ela é elaborada, ela tem o um adorno ela tem a estética né? a fantasia mesmo então é uma elaboração que é irresistível
1: e ela tem essa coisa que você trouxe, a estética, né? A gente tem ela tem a beleza, né? A e beleza. a beleza ela é um fator de permeabilidade, né? A gente se abre para a beleza, né? A beleza ela nos abre para uma experiência que é maior do que a da verdade, é maior do que a da acusação, porque a beleza reúne onde a verdade e a acusação separam. Não é interessante isso? É muito interessante. Ouvindo um podcast francês esses dias, tinha um psiquiatra dizendo, contando que é, muitas pessoas ligam para ele porque elas estão prisioneiras das maquinações do pensamento, né? Elas estão intoxicadas pelos fatos, pelas notícias, né? E elas passam o dia inteiro enlouquecidas, pensando, 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 pensando. E ele fala: e vem hoje. É exatamente. exatamente. Isso. É. isso que nós estamos vivendo aqui. Né? Ele fala, Olha, as pessoas estão num confinamento, mas é um confinamento aparente. Elas estão presas dentro de casa e presas nas maquinações da cabeça. Né? E ele fala, a única possibilidade, tudo bem, que aí, se o cara tem um quadro psiquiátrico, eu mando ele tomar remédio. Né? Mas não é o um caso. Certo? São pessoas normais, entre aspas. Né? Ele fala, o que eu digo para essas pessoas é que elas vão buscar uma experiência estética. Porque só a beleza contém as maquinações do pensamento as maquinações repetitivas do pensamento eu digo, vai escutar música clássica vai desenhar, vai pintar vai ler um romance não vai ler um livro de autoajuda não vai ler um livro de não ficção vai ler um romance, vai ler poesia em voz alta né? então essas são as estratégias da fantasia né? para nos curar e essa é a grande
0: força da ficção né? esse é o grande presente que a ficção nos oferece e, e eu não gostaria de terminar essa conversa sem também é, mencionar, né, ele como a gente até conversou um pouquinho no nosso esquenta, que tem um lugar de neutralidade, né, porque também essa nossa capacidade de fabular, que é a característica dos seres humanos,
1: ela também pode ser usada contra nós, né, lógico, então, claro. Uhum. se a gente pensar né, as ideologias políticas ou as ideologias fundamentalistas, né, religiosas que hoje estão tão em voga né, elas fazem exatamente isso né, elas se apropriam da fabulação, né, para afirmar uma verdade única, muitas vezes inventando um monte de coisas. Não vou nem me referir ao nazismo, né, porque nossa, uhum. aquilo é uma tomada do poder pela manipulação da mitologia germânica, né, do muito mito extra. mesmo. É. E, e é, é existe essa possibilidade, né? Então, esse lugar da fantasia, ele tem que ser muito claramente definido como um território da fantasia. Né? Uhum. Esse território tem que ser muito bem demarcado, é o território da beleza, é o território onde os opostos se reúnem para criar integridade, totalidade, uhum. né? onde a esquerda, a direita, onde o homem, a mulher, onde, sei lá, o do desenvolvido e o não desenvolvido, eles se encontram e eles criam esse paradoxo rico né? que a possibilidade dos contrários, ao invés de brigarem, ao invés de se querem, querem se aniquilar mutuamente, eles se complementam, eles cooperam. A fantasia é este lugar né? de aparente neutralidade, mas que, na verdade, é um lugar de tensão, a tensão entre os opostos. Então, acho que é bom a gente lembrar disso. Né? A fantasia ela promove a reunião, o apaixonamento entre os opostos que antes se odiavam, né? E não existe nada que a gente esteja mais precisado do que disso, não é? É verdade. A gente precisa muito aprender isso, né? A nossa civilização tecnológica tão avançada, ela não avançou psicologicamente na mesma, na mesma atuada, né? Nós somos muito atrasados ainda, psicologicamente falando, né? Nós ainda achamos que dividir é a solução. Enquanto a gente continuar dividindo, nós vamos continuar sangrando, né? nós vamos continuar correndo atrás do prejuízo então acho que a história nesse momento é um lugar não só de refúgio da nossa mente assediada pelos fatos né mas é também um lugar onde nós podemos compreender aceitar e integrar o outro na nossa vida e é isso que o sultão Harun al-Rashid faz com essa linda mulher que entra no palácio dele a verdade vestida de fábula.
0: E que sorte a é nossa, né, por sermos essas mulheres que também não resistem a um capricho e aí tivemos esse capricho de estar aqui hoje abrindo a conversa do Fabulana com uma história tão bacana e com a sua presença e muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, foi uma delícia. E que tenhamos outros momentos para tecer mais conversas a partir das histórias,
1: muito obrigado a você pode ter... me chamar, um beijo querida, um, um beijo, beijo. para todos fiquem Sim. bem, tchau, tchau.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.